0: Vous écoutez Femmes Cachayeco, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, je souhaite parler de mon amour difficile pour le créole guadeloupéen, avec qui je me suis réconciliée au cours des dernières années. En compagnie de mon invité Ambre, nous discuterons de la langue créole, de son interdiction et de sa renaissance. Puisque je cite... Le créole est passé d'une langue méprisée à une véritable langue dont les créolophones sont fiers. Il fait partie intégrante de nos identités et de plus en plus de personnes se mettent à l'étudier et à l'inscrire dans notre quotidien afin qu'il perdure. Bonjour Ambre, comment vas-tu Bonjour,
1: bonjour aux auditeurs de Femme et bah, C'est un plaisir hein, d'être là avec toi pour cet épisode.
0: <rire> bah, franchement, le plaisir est partagé, je suis vraiment très heureuse de t'avoir. Et justement, cette citation, elle est de toi, Ambre, plus exactement de ton article « Le en antillais, c'est quoi ?» disponible sur ton blog laguadeloupéenne.fr. J'ai lu ton article avec beaucoup d'attention, ce qui m'est resté est notamment ce que tu écris comme étant, je cite, « co- un long combat pour la renaissance du créole ». Ça a beaucoup résonné en moi, j'ai cru lire lire mon père, militant créolophone, qui nous a inculqué, à mes frères et moi, l'importance du créole. Mais l'importance du créole guadeloupéen et la nécessité que nous avions à le garder vivant. Et c'est également ta mission, mais avant de rentrer dans le vif du du sujet, Ambre, dis-moi, qui es-tu
1: Eh bien, j'ai 28 ans, j'administre un blog sur le créole guadeloupéen depuis un an. Voilà, on a fêté euh, l'anniversaire du blog euh, en mars, au mois de mars. Euh, C'est un blog que j'ai démarré au départ par rapport à une formation euh, que je voulais obtenir, une licence de community manager. Et je me suis retrouvée avec une classe euh, composée essentiellement de métropolitains, Et c'est vrai que j'avais plusieurs projets, j'avais envie de de développer plusieurs projets puisque euh, l'évaluation portait justement sur le blog qu'on allait produire et faire vivre. Et euh, je me rappelle d'une conversation avec ma tutrice où elle me disait, « Oh, mais du coup, comme tu es de la Guadeloupe, ben, tu vas nous faire un, un poste sur euh, le tourisme, le top 10 des plus belles plages, euh, ou prendre un petit oh là là, Enfin, tu, tu imagines le tableau. <rire> ça, ça m'a fait, euh, ça a fait un tour dans mon cerveau. Je, je n'y avais pas pensé spontanément, je n'y aurais jamais pensé. J'avais, euh, j'avais plusieurs projets en tête. Un professionnel, plus tourné professionnel, mm-hmm. et aussi ce fameux blog créole qui me tourne dans la tête depuis un moment. Euh, et c'est pour ça que bah, j'ai profité de cette occasion, de cette formation, pour pouvoir créer mon blog, l'administrer, le faire vivre. Et euh, c'est comme ça que le blog La Guadeloupe vient, est né. Du côté personnel, bah, je suis euh, community manager. Donc euh, je ne suis pas une professeure de créole, euh, j'ai pas suivi euh, des études euh, les études que nous avons enfin qui sont enfin disponibles pour nous, euh, je n'ai pas suivi ces formations. Par contre, j'ai eu de très bons professeurs depuis le collège. Qui. Euh, euh, je n'avais pas les cours de créole, mais j'avais des professeurs qui étaient habités par le créole et on avait des cours ou des moments du cours qui étaient dispensés en créole. Ça m'a toujours plu. J'ai toujours trouvé ça élégant, plus parlant. Et euh, jusqu'à ce qu'au lycée, effectivement, j'ai pris des cours de créole avec un très bon professeur qui m'a encore plus euh, encouragée dans cette voie.
0: Franchement, euh, j'arrive pas à croire que tu aies la, eu la chance d'avoir des cours dispensés en créole. J'ai l'impression que euh, s'il fallait que je pense à ça, il y avait quoi Un professeur de créole qui devait être au, au lycée. Et euh, la façon dont ils ont, ils ont créé de la publicité, tu sais, autour pour prendre ces cours faisait comme s'il n'y avait que les campagnards qui ne, ne prendraient que cette, que cette classe. Et aujourd'hui, je regrette beaucoup de ne pas avoir pris de cours de créole, euh, notamment parce que non pas que je ne puisse pas le parler ou que je ne comprenne pas, euh, mais c'est vrai que j'ai toujours eu honte de parler, parler créole, tout simplement parce que ben, je n'ai pas d'accent. Je n'ai pas l'accent guadeloupéen typique qui fait que quand je parlais créole étant de... enfin, petite, les autres enfants pouvaient toujours me dire... Euh... <rire> Vous pouvez toujours me dire gay blanche ladi bon, qui a essayé pas les grèves
1: ?» C'est souvent avec euh, les abonnés que j'ai ce genre de discussion des personnes qui ont honte ou qui sont gênées de parler euh, un créole du coup, guadeloupéen martiniquais mmh. ou autre parce qu'ils n'ont pas l'accent. Mmh. Mais euh, je je ne sais pas. Je trouve que c'est un um, c'est, c'est se tromper de problème en fait parce que le créole c'est une langue qui est mmh. élégante, qui est euh, chargée d'images, qui est complexe. Donc dès que tu as l'esprit, que tu as euh, la culture, tu peux parler le créole et exprimer ce que tu veux dire et la personne qui reçoit ta parole la reçoit normalement euh, clairement.
0: Ah putain, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'aurait dit ça euh, quand j'étais petite parce que c'est... Et là, là je vais, on a déjà, en plus, tu as déjà pu euh, répondre à ma première question qui était « Pourquoi et comment as-tu commencé ton blog ?» euh, Mais c'est vrai qu'à t'entendre, j'ai, je, je, si je t'avais entendu quand j'étais petite, je me sentirais beaucoup plus à l'aise euh, de parler à l'heure actuelle euh, créole guadeloupéen que je, puisqu'en plus, on va, on va aussi parler du terme, de ce terme de créole, créole guadeloupéen ou de guadeloupéen. Euh, mais c'est vrai que finalement quand je pouvais dire à mon père que, j'a- que j'avais peur ou que j'osais pas il avait toujours ce petit, euh, ce petit air de recul en me disant mais comment comment tu peux avoir peur ou comment tu peux avoir honte euh, de parler créole et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté où lui étant créolophone euh, donc c'est... alors mon père a toujours dit qu'il ne parle français que pour deux choses quand il parle aux dames et quand il est à l'administration française Sinon, il a toujours dit. <rire> Sinon, il a toujours dit, langue en moins, c'est, c'est créole, c'est créole, ancien en Guadeloupéen, en cap Guadeloupéen. Hein. C'est sa langue moi, en moins, en créolité, assis ça. Donc, c'est vrai que j'ai toujours grandi avec mon père qui était très, euh... il, a... il parle que créole et ma mère qui est blanche parle français. Donc, on a toujours vécu dans, cette... dans ce mix du, du créole, mais c'est vrai que. Si j'avais eu quelqu'un qui aurait su plutôt me rassurer en me disant le fait de ne pas avoir d'accent n'est pas le problème, ce qui compte, c'est de pouvoir la, euh, parler la, la langue, je pense qu'à l'heure actuelle, je me sentirais beaucoup plus libre de pouvoir parler créole, même si je le fais euh, pour une question de, de réappartenance identitaire. C'est vrai que je me dis il y, a un, il y a un long combat derrière tout ça et en même temps, ça, ça me fait rebondir justement sur... Euh, sur ce que tu as dit, sur expliquer, euh, en fait, de savoir pourquoi et qu'entend-tu par un long combat lorsqu'il faut finalement se réapproprier le créole
1: Il y a, il y a vraiment beaucoup de problématiques autour euh, du créole. Il y a déjà un combat qui est euh, administratif, puisque le créole a été banni euh, de l'école longtemps. Et on peut même mm-hmm. dire... Euh, voilà. Il y a que quelques années que le créole a commencé à se faire une petite place timide à l'école. Euh, mmh. Ça a été un problème administratif, aussi au niveau de l'État, pour pouvoir euh, reconnaître ce créole. Mais l'aspect, pour moi, qui là où le combat est le plus important, il est mental. Euh, au niveau de l'image du créole, du, du fait de, du combat déjà social, donc, parler le créole était socialement inférieur au fait de parler le français. Euh, mmh. Il a été banni de l'administration, il a été banni de l'école. Donc, l'image même du créole dans nos têtes a été euh, modifiée, dévalorisée, euh, tout ce que tu veux. Et du coup, on a en nous déjà ce propre... Euh, Enfin, les générations d'avant, je pense que notre génération se réveille, mais les générations d'avant ont vraiment un combat, une ambivalence sur le fait de parler créole. Je m'explique, euh, je, je questionne des fois aussi mes abonnés sur leur relation créole quand ils étaient plus jeunes par rapport à, à leurs parents. Certains me disent que pour les parents, il n'y avait pas, ce n'était pas une interdiction. Il n'était pas en train d'interdire aux enfants de parler créole, mais il préférait, c'était une question de préférence, de, de vouloir son bien, qu'il parle français pour qu'il soit euh, placé, euh, qu'il puisse atteindre un poste de fonctionnaire, euh, des choses comme ça. Et donc, du coup, il euh, y a une ambivalence à la relation au créole. Alors que pour d'autres, c'est une, une langue de proximité, c'est une langue euh, intime que l'on parle avec ses parents, mmh. entre ses frères et sœurs, avec ses amis. Donc, il y a cette ambivalence avec le créole qui fait que c'est un long combat et un combat qui continue parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, où le créole a été introduit au créole depuis, euh, à l'école depuis euh, une vingtaine d'années, mmh. euh, ce n'est toujours pas quelque chose, il n'est toujours pas bien, bien installé. Par exemple, on pourrait avoir des, des classes euh, qui parlent les deux langues euh, j'oublie le terme euh, précis de ce genre de classe, qui est justement une expérimentation à Mornalo. Mais euh, on pourrait aller un petit peu plus loin dans la valorisation, la mise en avant du créole. Euh, donc, euh, c'est ouais, pour ça fait. que je parle de long combat, puisque ça continue. On a l'impression qu'on a fait quand même un pas de géant il y a 20 ans, mais ça continue.
0: Oui, tout à fait. En plus, euh, si on parle justement d'un point de vue administratif, d'éducation, en fait, tout ce qui structure notre société, quand on me m'expliquait, quand mon père m'expliquait en fait quelles étaient les stratégies à l'école pour faire en sorte que les enfants abandonnaient le créole, euh, c'était vraiment violent puisqu'il y avait du chantage, il y avait des coups, donc il y avait euh, le côté si tu parles créole, tu te prends euh, des coups de règle sur les doigts. Euh, en effet, l'assimilation. Le, le, le court raccourci que si tu parles créole, tu n'es qu'un sauvage. Donc, c'est vrai que même nous, quelquefois, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette, cette, cette idée ou en tout cas cette parole qui fait que quand quelqu'un qui parle créole, tu auras toujours quelqu'un qui, qui dira on dirait qu'il parle tellement de façon agressive et même, même si le créole est vu comme étant quelque chose d'inférieur au français il y a même le côté que parler créole soit une émotion oui. et que cette émotion ne soit que de l'agression en fait
1: voilà oui c'est pour ça que je parlais tout à l'heure euh, de, langue, de langue élégante et de la manière dont on mm-hmm. reçoit la parole euh, c'est quelque chose, c'est un travail à faire sur soi parce que moi quelqu'un qui me parle en créole je, je comprends tout à fait ce qu'il dit, euh, je reçois bien la parole, je ne me sens pas agressée. Euh, on peut expliquer ouais, simplement les choses en créole. Répéter quelque chose en créole euh, permet de bien comprendre. Par exemple, quand ton parent, tes parents te donnent un ordre en français que tu ne comprends pas, ils te le répètent en créole, tu le comprends bien. Mais ce n'est pas, euh, <rire> pas par agressivité, c'est euh, parce qu'il se dit mais attends, mais il n'a pas compris. Je vais lui redire et ça va te, ça va parler à ton cœur. Donc, effectivement, le créole a une réputation de langue dur de de, de de d'insultes, mais c'est aussi une langue d'amour. Mmh. C'est une langue, comme toutes les langues, qu'on peut utiliser pour exprimer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Euh, l'idée est de travailler autour de ça. L'idée du blog, c'est de travailler autour de ça, euh, mettre en avant les personnes qui ont des initiatives dans ce sens. donc Par exemple, les maquettes créoles qui, font, euh, qui rédigent des poèmes en créole qui sont juste bouleversants tellement ils nous parlent au cœur, font battre nos cœurs avec la langue créole qui est décriée par ailleurs en tant que langue d'insulte ou autre. L'idée est vraiment de mettre en avant tous les trésors de notre langue puisque dans sa genèse même c'est une histoire, c'est une langue qui a une histoire résiliente, qui est un carrefour de beaucoup d'autres langues. Euh, donc c'est vraiment notre façon de recevoir le créole qui doit changer, mmh. ainsi que notre façon de l'utiliser. À ce niveau-là et sur le blog, j'ai plusieurs idées et plusieurs projets éve- effectivement que je voudrais développer à travers notamment des challenges. C'est un, c'est un entretien que j'ai eu avec une présentatrice radio qui mmh. m'a donné cette idée où elle m'a dit au départ, euh, elle ne peut pas. Elle a, elle est née en France, elle a vécu en France de par l'antienne. Donc, quand elle est arrivée ici en Guadeloupe et qu'elle parlait le créole, elle était un peu stigmatisée par rapport à son accent, etc. Donc, elle avait du mal. Et puis après, au fur et à mesure, elle s'est dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est ma langue, je comprends, il n'y a pas de raison que quelqu'un m'empêche de m'exprimer en créole. C'est, c'est ma langue. Donc, elle a, elle a persévéré. Elle a persévéré, persévéré, ouais, de sorte c'est... que même euh, au niveau des administrations ou autres, maintenant, elle parle principalement le créole. Et le français, si vraiment la personne qui est en face d'elle ne comprend pas, mais elle parle principalement le créole. C'est à ça que j'aimerais arriver, moi, arriver euh, dans une administration ou autre. Et directement m'exprimer en créole parce que je sais que la personne qui est en face de moi parle le créole et que je ne suis pas en train de l'agresser ou quoi. Je suis juste en train de vivre sur mon île, euh, dans ma culture et que j'ai envie de m'exprimer de telle manière pour ouais, tout euh, tout. demander telle et telle chose sans, sans me dire, sans avoir cette oui. limite psychologique dans ma tête que c'est une langue euh, d'insulte ou une langue de seconde sonne. Pas du tout. C'est ma langue et je m'exprime avec.
0: En plus, Édouard euh, Glissant, il avait vraiment euh, de, des mots très touchants euh, pour parler de tout ce concept de créolisation, euh, qui veut qu'en fait, euh, la créali- la, donc, le, le terme de créolisation est un terme qu'il a euh, développé au cours des, des précédentes années et qui était son cheval de bataille pour faire en sorte que le créole et toute en fait, cette société créole soit mise en avant. Et, et je, sais, je, je vais essayer de retrouver euh, ces termes exacts donc, qui étaient... Hop, donc il disait précisément que euh, la créolisation est un mélange inextric- inextricable de cultures dont on peut prédire à l'avance les résultantes. Et quand je pense aux créoles, à, nos soci- à notre société créole, je me dis que penser que le Pensez quelque part que la langue créole est une langue euh, de sauvage, est une langue qui n'est pas élégante, qui, et comme tu dis, qui en fait une langue euh, tellement dépréciée que plus personne ne voulait la parler à un certain point. C'est aussi, renaître, c'est aussi méconnaître et ignorer le fait qu'on est dans une société tellement particulière, tellement spécifique, que, le, que la langue créole est, est, a été en fait le la langue de conversation, la langue qui nous a permis entre ces différents peuples, entre ces différentes personnes, de pouvoir créer, créer un lien beaucoup plus euh, durable. Puisque sur ouais. une terre où les individus viennent de tellement de loin, tellement de, de, d'endroits différents qu'on ne saurait véritablement remonter leur ori- origine, finalement le créole a su souder ces personnes, puisque quand on est capable de comprendre l'autre, on est capable de pouvoir l'entendre et on est capable de pouvoir avoir des conversations et de se regrouper au cours de ces conversations. Et finalement, la langue créole n'est pas que, et n'est certainement pas une langue sauvage et primitive, mais est une langue qui a réussi à souder des individus qui sont arrivés en Guadeloupe pour des raisons, beaucoup, beaucoup de, pour des raisons en fait désastreuses et complètement tragiques en fait. La langue créole a finalement réussi à faire en sorte que des individus qui ne se connaissaient pas, qui ne connaissaient pas l'histoire de l'un et de l'autre, on, on, se sont finalement retrouvés autour d'un langage qu'ils pouvaient parler entre eux. Et ça, c'est beau, tu vois.
1: Très beau. <rire>
0: J'en ai des fous. C'est, c'est,
1: euh, c'est vraiment la base... De, c'est l'une des bases et la plus la plus solide, la plus concrète euh, base de notre, de notre société. S'il n'y a pas de créole, il n'y a pas de de, de chansons, il n'y a pas de cas. S'il n'y a pas de créole, mmh. il n'y a, a pas euh, la cuisine, il n'y a pas la morale euh, les morales populaires. Il y a tellement le créole est à la base de vraiment notre société, notre culture.
0: Ouais, et en plus, euh, c- ce qui est triste, c'est que depuis, euh, alors je ne sais pas si tu le sais, mais depuis quelques années, on entend, beaucoup de, on entend beaucoup de revendications où pas mal de personnes disent qu'il faudrait que nous arrêtions carrément de parler créole, non pas en fait sur euh, des idées ou des arguments qu'on pouvait entendre auparavant, c'est-à-dire du fait que la langue soit une langue primitive ou sauvage, mais du fait que étant, que, étant donné que cette langue est une langue justement créée sur des ramifications esclavagistes et coloniales, il ne s'agit pas de notre véritable langue. Et j'ai entendu ça de la part de la sociologue Stéphanie Mulot, euh, qui disait qu'il y avait des mouvements de décréolisation, et ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire se décréoliser quand on essaye encore à l'heure actuelle de, de peaufiner et de comprendre notre identité créole. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de, de ce mouvement de la décréolisation.
1: Alors, j'en ai vaguement entendu parler. Alors, euh, c'est vrai que j'ai certains abonnés qui m'envoient régulièrement des vidéos pour dire qu'il ne faudrait pas dire créole, euh, que nous ne sommes pas des créoles, etc., etc., euh, je, n'ai, je ne me suis pas plongée suffisamment dans ces mouvements pour pouvoir donner un avis tranché dessus non, je mm-hmm. ne saurais pas trop quoi dire dessus simplement moi je suis euh, très fière de parler cette langue d'avoir cette culture qui, en fait pour moi il y a une ambivalence, il y a certaines personnes qui vont rechercher leurs racines jusque sur les terres africaines et je ne trouve pas ça mal, je ne juge pas ça mais je suis ouais. aussi dans une réalité qui est que je suis née, que j'ai grandi mm-hmm. en Guadeloupe. Certes, mon arrivée a été euh, dans des conditions inhumaines, euh, désastreuses, catastrophiques, tout ce que tu veux, mais je prends le résultat de cette résilience et c'est ce qui, pour moi, forme mon identité actuelle. Et j'en fais ce que j'en fais. Donc, je peux aussi occulter toute cette partie et aller chercher au plus loin de mes racines où je peux voir ce que j'ai maintenant, me l'approprier, me, me, le, me servir de ce que j'ai actuellement pour baser mon identité, la revendiquer euh, à l'international. Pense, euh, et, et c'est et plutôt cette option, ce parti que j'ai pris.
0: Je pense que tu as tout à fait raison. En effet, alors, moi de, enfin, je partage complètement ton, ton avis. Euh, j'ai vraiment du mal à... En effet, je, je, reconnais, je reconnais toute cette histoire. C'est d'ailleurs tout le travail qu'il y a derrière Femme corps, mais aussi le travail de Femme Cachayeco, c'est finalement de, d'élever cette identité qui nous a trop longtemps été méconnue, que ce soit par quelque part la France, euh, que ce soit même par nos compatriotes, et de dire que finalement, la créolité et le concept de créolisation qui était très cher euh, à Édouard Gli- Glissant, qui est très cher aussi au cœur de Raphaël Confiant ou de Patrick Chamoiseau, euh, qui ont finalement euh, porté toute cette idée également. Mais c'est vrai que quand je parle de créole, si on en est à sa définition propre, qui qui est finalement une personne blanche, si ma mémoire est bonne, qui est est née dans les colonies, colonies. en effet, euh, la définition ne nous concerne pas. Mais entre le moment où il y a eu cette définition, il y a quand même énormément de temps qui est passé où des individus mis en esclavage sur sur la terre de Guadeloupe ont quand même donné naissance à d'autres individus. Et qui sont ces personnes par la ouais. suite Sont-ils toujours, à un moment donné, on, on, on le sait, même si on a fait perdurer nos, nos racines, nos, nos cultes ancestraux, il y a quand même eu ce moment où, en effet, comme tu l'as dit, il y a eu de la résilience. Il y a eu, nous sommes sur cette terre, De plus en de, les années passent, nous savons que nous ne reviendrons pas dans nos terres natales, que le temps passe, Faisons de cette nouvelle terre, finalement, notre nouveau chez nous. Et avec cette résilience, et, et tu l'as si bien dit, il y a le côté de porter la langue créole et porter en nous cette créolité. Et personnellement, je suis tout à fait, je suis plus que fière à chaque fois que je vais un petit peu partout. En tout cas, pour le moment, j'habite à, à Berlin. Si on me demande d'où je viens, je dis toujours je suis Guadeloupéenne je suis guadeloupéenne, et ouais. avec cette idée de la guadeloupéanité, il y a toute cette culture de la créolité qui vient avec, et je pense que quelque part, quand je pense, au, quand je pense à, la, à la langue créole, et je l'ai dit en introduction, c'est, c'est un amour pour moi difficile, mais c'est aussi un amour immense, euh, dans le sens où, comme tu l'as si bien dit, on a, on a beaucoup de on a toute notre culture, on a le cas, on a des danses, on a des rythmes, on a le parler, on a le mal parler, on a palabré. on a tous ces, toutes ces en fait, idiomes présents avec la langue qui fait, qui fait que lorsque nous allons dans une, lorsque nous quittons la terre, lorsque nous allons quelque part d'autre en, en Guadeloupe et que nous rencontrons un autre Guadeloupéen on va avoir des habitudes, on va avoir même des, des expressions, ou même, par exemple, la façon dont on va se tenir en face d'un autre Guadeloupéen, on sait qu'on, que l'autre va nous comprendre directement. Et à partir de ce moment-là, on sait qu'on appartient à une communauté.
1: C'est tout à fait ça. C'est vraiment une... Je le prends vraiment comme une richesse. Euh, et c'est justement quand tu as parlé de, d'endroit où tu te trouves, etc., ça a fait écho en moi euh, de parmi mes voyages, que ce soit dans les Antilles, en Europe ou euh, en Amérique. C'est vrai que j'ai ce ce petit diamant, cette petite perle en moi de parler créole, ce parler créole que ben, je sais qu'autour de moi, peut-être on ne comprend pas ce que je dis, je peux apporter, faire un échange avec les personnes. C'est vraiment une... Ouais. ça, Comment dire Cela me rend singulière quand je suis à l'extérieur et j'aime ça. Et pour moi, ça, c'est, une... <rire> c'est, 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 c'est l'essence de, de ma guadeloupéanité, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est vraiment une perle que j'ai. C'est vraiment mon petit, mon petit bijou que j'ai et que, qu'à l'extérieur, je peux faire rayonner. C'est comme ça que je le comprends.
0: Tu sais, j'aime tellement parce que je pense que je n'ai jamais, euh, jamais déclaré mon, euh, tout ce que je ressentais pour euh, finalement ma, ma, ma langue maternelle. Euh, malgré toute la difficulté que j'ai eue à, à, à l'exprimer et, à, et que j'en ai toujours. Et je trouve ça tellement beau parce que je n'ai pas l'impression qu'on entend tellement de, de choses positives, on l'a, on l'a dit. Et en même temps, ça me fait penser que la, le créole est une langue, en effet, plutôt, c'est une langue jeune, mais c'est une langue aussi qui en, qui en devenir. Et c'est une langue qui a beaucoup, qui est en devenir et a de l'avenir. Encore une fois, il y a beaucoup de débats sur le, le, terme, sur le terme de créole, mais il y a aussi un débat pour, mettre en, pour faire en sorte qu'on ne dise plus que créole, puisque créole c'est tellement vaste et c'est tellement large, pour qu'on puisse finalement donner un sens au terme et qu'on puisse dire Guadeloupéen. Alors je, je sais que en plus ce que j'apprécie beaucoup avec ton espace Instagram, c'est que c'est très interactif et tu donnes beaucoup de, de, d'espace à tes... Euh, à tes internautes, en fait, à tes followers pour finalement s'exprimer. Et je me rappelle qu'il y avait eu un, un post sur, en fait, la terminologie du, du, du créole et comment on devrait appeler notre langue. Alors, je ne sais pas si depuis non. tu es venue à, à, à quelque chose ou si tu as pu avoir de, nouveau, de, de nouvelles réflexions sur comment on devrait dire créole, qu'on parle finalement du créole guadeloupéen. Non, non. Alors j'ai posé la question effectivement
1: à mes abonnés et ça a été euh, un débat de tout et de rien. Donc il y a des gens qui étaient énervés et qui disent mais c'est une blague. Pourquoi est-ce que tu demandes? Est-ce qu'on devrait dire euh, créole ou Euh, guadeloupéen? Comment elle m'a dit ça que on est que la Guadeloupe n'est pas un pays, donc on ne pourrait pas dire guadeloupéen comme on dit français. Donc Elle a rattaché le nom de la langue au nom du pays, euh, entre guillemets, euh, souverain. Ouais. Et donc pour elle, il était impensable qu'on dise qu'on parle le guadeloupéen. Oh là là, c'est un peu plus d'autres étaient, d'autres étaient, <rire> d'autres étaient euh, favorables. Je n'ai pas de personne favorable au guadeloupéen tout court, okay. il me semble, de mémoire. Euh, mais beaucoup étaient pour le fait de préciser créole guadeloupéen, tout simplement parce qu'il y a euh, une centaine de créoles en fait euh, qui existent mm-hmm. et chacun ont leur euh, individualité. Donc euh, le créole martiniquais n'est pas le même que celui guadeloupéen. Il y a beaucoup de similitudes, mais il y a quand même des distinctions entre les deux. Donc euh, mm-hmm. pour la plupart, il fallait quand même préciser créole guadeloupéen. Oui, à mon avis, pour le moment, euh, vu tous les combats, tout ce qu'il y a à mener, euh, « créole guadeloupéen » me semble le terme, euh, le terme le plus juste pour le moment. Après, ça pourrait effectivement évoluer, mais pour le moment, « créole guadeloupéen », je trouve que ça fait le job.
0: <rire> Et justement, en parlant d'évolution, euh, il y a bien, il y a eu la proposition de loi qui a été adoptée sur euh, la protection des langues régionales. Mmh. Et alors, j'ai essayé de trouver, j'ai essayé de savoir si les langues régionales dont il faisait euh, dont il faisait mention dans cette loi étaient vraiment les langues régionales métropolitaine, où elles incluaient aussi celles des régions d'omtom. J'ai pas... Alors, bizarrement, j'ai pas réussi, véritablement réussi à trouver euh, réponse à ma question. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas forcément nécessité à préciser quelles étaient les langues régionales et, et, et il faisait... Euh, par défaut, si on parle de langue régionale, ce sont toutes les langues régionales. Mais mmh. j'avoue que j'aurais aimé euh, quelque part... Euh, j'ai tellement, peu confiance. Ah. J'ai, j'ai tellement peu confiance en fait en, en, en le gouvernement pour vraiment inclure le, le créole guadeloupéen dans dans les écoles et dans, au sein de l'administration que j'ai voulu être sûre que ce soit fait. Et bizarrement, je n'ai pas trouvé de réponse. Mais c'est vrai que euh, je trouve que quelque part avec cette loi, on avance vers quelque chose. Parce que finalement, la Constitution dit que sur le territoire français, euh, la, il n'y a qu'une langue unique et c'est la langue française. Et c'est vrai qu'avec mmh. cette loi j'ai l'impression qu'on, qu'on efface des années de, de mépris sur toutes les langues régionales et qu'on leur permet enfin de comme tu l'as dit de rayonner et j'ai l'impression qu'avec euh, cette protection peut-être qu'on verra finalement euh, voir le créole guadeloupéen non plus affiché que sur les seuls panneaux euh, des tu sais les panneaux des communes quand ça quand ça te dit où tu arrives maintenant tu as euh, commencé écrit en créole mais mmh. bon on voudrait voir plus. Donc je ne sais pas si, si pour toi, est-ce que tu as l'impression qu'en effet, on monte vers quelque chose Est-ce que d'un point de vue politique, est-ce que tu vois les choses changer Que ce soit français ou même local
1: Alors je n'ai pas euh, consulté ce projet de loi. Je l'ai archivé pour le regarder bien au calme, mais euh, je ne l'ai pas encore consulté. Euh, au niveau politique, mm-hmm. je n'ai pas d'exemple concret d'évolution ici. Euh, Je sais qu'il y a vraiment des initiatives euh, personnelles dont je parlais tout à l'heure en introduction de l'école de Mornalo, mais vraiment qui valorise euh, une des écoles maternelles de Mornalo, primaire de Mornalo, qui valorise vraiment euh, le travail euh, autour du créole, les chansons, les poèmes, le fait d'expliquer aussi les cours euh, en créole donc c'est quelque chose qui se met en place mais il y a vraiment des, des initiatives ouais. individuelles qui se mettent en place il y a aussi euh, l'école du lamentin je pourrais te retrouver la source qui aussi expérimente le fait d'enseigner euh, aux écoles élémentaires en français et en créole donc il y a vraiment il y a une ouverture qui se fait mais je ne dirais pas au niveau euh, politique, mais plutôt au niveau individuel. De la même manière, depuis euh, la création de mon blog, je vois aussi émerger de plus en plus de comptes et de blogs aussi au sujet du, de la langue créole, de ses origines, euh, de, ses, de sa construction, donc il y, a, il y a un éveil qui est en train de se produire et qui est très très beau et qu'on doit porter de la même manière. L'idée aussi est de soutenir tous les, les écrivains, les professeurs, les gens qui se forment au créole, de leur donner des espaces de, d'expression et de formation pour les autres, pour transmettre en fait tout ce savoir mm-hmm. qu'on est en train d'acquérir, de formaliser, euh, tant au niveau de la graphique tant qu'au niveau euh, de notre richesse, euh, comment dire, tu sais, au niveau des proverbes, euh, les idiomes, etc. Donc, il y a vraiment tout ce travail-là, ça qui est en place de manière individuelle. Mmh. Et je sais qu'il y a une association qui est en train de monter, de se monter et de monter, qui est à tout pour créole, qui veut donner plus de visibilité à tous ces combats et à toutes ces initiatives locales. Donc, c'est ce que je pourrais citer. Mais vraiment, au niveau politique, je crois que je reste sur ma fin.
0: <rire> tu sais, j'ai envie de te dire, si tu n'as rien entendu sur le côté politique, c'est qu'il y a juste rien <rire> Et on est quand même passé d'un éveil, d'un sursaut des, des, des individus pour justement protéger la langue créole. Et, et j'arrive pas très bien à comprendre à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû, tu penses, au mouvement indépendantiste qui, qu'il y a pu y avoir, euh, mouvement décoloniaux ou c'est, ou c'est juste comme ça C'est vrai que j'arrive pas très bien à savoir du moment où on est arrivé, où c'était l'interdiction de parler dans la cour de récré, même de parler dans, au sein des foyers, à ce que finalement, les gens revendiquent le créole comme étant leur langue maternelle avant tout.
1: Cet éveil dont on parle, c'est vraiment le carrefour entre à la fois le mouvement, les mouvements indépendantistes et euh, les mouvements décoloniaux. Il y a 20 ans, on n'avait pas accès à autant d'informations. On était dépendant vraiment des médias paternalistes coloniaux centrés euh, autour des informations que l'État voulait bien nous donner. Donc du coup... On n'était pas on n'avait pas tout ce bagage sur lequel s'appuyer, on n'avait pas toute cette ouverture d'esprit. Euh, que l'on a maintenant ouais. grâce euh, à Internet, grâce aux réseaux sociaux, où là, la parole est libérée. Et du coup, on peut baser notre réflexion sur beaucoup plus que les, cho- les choses qu'on nous donne qui ont été communo- communément euh, admises et qui font la part belle à l'État colonial, euh, au paternalisme, <rire> etc. Donc, du coup, cet accès d'information et déjà une première base de cet éveil. Il y a eu, les, il y a les mouvements indépendantistes qui aussi, euh, à la fois contribuent à l'image un peu, euh, oui, un peu l'image oui. de révolté du créole, mais qui aussi ont apporté beaucoup d'arguments intellectuels et participent, euh, pour moi, d'une certaine façon, puisque je suis assez friande quand même des conférences, à oui. notre euh, notre éducation politique d'une manière et dans notre langue dans la langue créole puisque la langue créole est utilisée est beaucoup utilisée par euh, les mouvements indépendantistes donc il y a cette partie là et puis donc on a déjà ces deux pendants et il y a une crise identitaire vraiment euh, entre on va dire euh, 2005 et 2010 qui ont aussi qui nous ont aussi poussé euh, dans nos retranchements à se recentrer sur soi à rechercher notre culture ce qui est à nous ce que ce qui constitue notre être, la jonction de, de, du mouvement des mouvements indépendantistes, des mouvements décoloniaux, et cette recherche personnelle, cette crise identitaire que, que l'on a traversée, euh, qui est
0: liée aux crises sociales, hein, oui, évidemment,
1: a permis cet éveil et continue à nourrir cet éveil.
0: Et donc, bien évidemment, en, en plus de ce que tu disais, je le vois, on voit de plus en plus de projets. En effet, euh, une fois que je m'étais abonnée à ton, à ton compte Instagram, j'ai pu voir qu'il y avait d'autres pages. Euh, il y avait aussi une femme qui faisait des poèmes, je crois. Euh, aussi des... Alors, comment... Alors, il y a une box pour enfants, euh, un petit peu comme ce qu'on pouvait voir... Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai trouvé l'initiative super. Il ouais, y, be- 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 y a des petits comptes où il y a des petites choses à faire manuelles, et tout est écrit en créole, je crois. Euh, T-Box, oui Oui, c'est ça. Oui, voilà, mmh. tout à fait. J'ai trouvé ça super ouais, c'est cool. Il la... euh, y a même aussi euh, le podcast de T-Malo, qui, qui explique certains, en, en de courts épisodes, qui explique des, sur des thèmes vraiment très pratiques ouais. et, et parle qu'en créole. Donc par exemple, mon copain qui apprend le, le créole, euh, du coup, quelquefois Tim euh, Timalo ou écoute en fait beaucoup de, beaucoup de chansons. Et tu, l'as, et tu l'as dit précédemment, l'éveil s'est fait de façon individuelle. Mais finalement, quand on adhère un individu, puis un autre individu, et encore un autre, on commence à créer un collectif. Et dans ce collectif, on, on commence à rassembler plusieurs individus, plusieurs groupes d'individus, puis c'est toute une communauté qu'il y a derrière. Et je pense que ça va être en effet ma, ma dernière question pour cet épisode, mais, et qui est peut-être une question vraiment très large et qui peut être difficile à répondre, puisqu'on est encore on en est encore au début de l'éveil de de cette fierté, j'ai envie de dire, euh, de la langue guadeloupéenne. Alors, je pense que si mon père me dit, on est au début de l'éveil, il va me dire... euh pour qui tu te prends, l'éveil pour le créole était déjà là depuis des années avant vous arri- que vous soyez nés, mais euh, j'ai envie de dire, j'ai, j'ai, je me comprends, j'espère que tu me comprends et que les, les personnes qui, me, qui nous en écouteront nous comprendront aussi, euh, mais c'est vrai que j'ai envie de te demander où est-ce que tu vois euh, le créole dans quelques années et où est-ce que tu vois le créole guadeloupéen dans quelques années
1: alors, je rejoins ton père. Hein. Il faut pas dire que, je ne veux pas dire que l'éveil date des années 2000. Non, loin de là. Il y a vraiment eu euh, une époque dans les années 70 où la Guadeloupe était vraiment, euh, ah. <rire> vraiment en feu, entre guillemets, sur toutes ces questions identitaires, culturelles, etc. Donc, euh, ce n'est pas... C'est un regain, on va dire un regain oui, de l'éveil. Voilà, la pardon,
0: facilité papa, de non regard, regard. c'est pas un éveil sans un excusez excusez
1: pardon <rire> et surtout avec les nouvelles technologies du coup ça va plus vite à la fois ça va plus vite et c'est aussi plus éphémère c'est là où c'est aussi euh, l'ambiguïté de de justement de cet éveil euh, sur la base des réseaux sociaux et d'internet c'est que c'est finalement un petit peu éphémère il faut pouvoir rester ouais. euh, à jour euh, c'est tout mon dilemme par rapport au blog, <rire> dirons-nous. Alors, pour répondre à ta question, comment je vois le créole, moi, j'aimerais, et c'est un travail que je fais avec ma nièce qui a 7 ans, moi, j'aimerais que tous les enfants, toute la génération qui arrive là, soient en capacité, non seulement d'écrire le créole, se, se sentent libres de le parler, de l'expliquer, de le mettre en avant. Moi, c'est, ouais. c'est, c'est mon rêve c'est que à l'école ou dans 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 des situations autres que les situations de proximité qu'on connaît donc parents amis etc qu'on puisse parler le créole librement euh, Qu'il prenne sa place dans les administrations euh, c'est pas c'est c'est pas mon, mon objectif premier c'est quelque chose d'important mais c'est pas oui. mon objectif premier j'aimerais déjà que la, la génération qui arrive soit en capacité de connaître sa, bien connaître ça, bien l'écrire euh, et puis eux ils vont continuer, bon, continuer ce fameux combat, donc j'aimerais vraiment que l'école prenne sa place à l'école c'est vraiment, oui. euh, c'est vraiment wow. mon souhait euh, c'est vraiment ce, ce dont je rêve en ce moment
0: eh oui, et en même, temps, en même temps tu as tout à fait raison puisque plus, qu'on se, plus on saura comment parler et comment bien écrire aussi, puisqu'on a tendance à, dans l'un des problèmes, des stéréotypes liés à, à la langue créole, c'est de dire qu'elle n'est que orale, qu'on ne peut pas l'écrire. Et ça démontre aussi le, toute la méconnaissance qu'on peut encore avoir sur notre propre langue. Et je pense que quand tu dis euh, que c'est un, en effet c'est un travail, puisque ça va prendre du temps, mais ce travail porte déjà ses fruits. Et... Euh, il y avait quelque chose que j'appréciais énormément lorsque, lorsque je ne l'ai, l'ai pas dit au cours de cette, de, du début de l'épisode. Mais du coup, tu traduisais euh, beaucoup de nos publications avant, euh, du coup, avant la nouvelle saison de cette, du podcast. Et j'appréciais énormément de pouvoir euh, montrer à mon père euh, les, le, guadeloupéen, euh, enfin, le créole guadeloupéen écrit. Puisque mmh. mine de rien, euh, même s'il le, il le parle, il ne l'a pas forcément écrit. Et ça démontre aussi à quel point, même pour les personnes qui sont créolo- créolophones, il y a encore une certaine, m- non pas méconnaissance, mais un, un petit peu, euh, et, j'ai, et j'ai peur de dire le mot « ignorance », puisque ce n'est pas ça non plus, mais on n'a oh. pas, pas encore vu tout ce que la langue créole était capable de nous donner. On ne l'a pas encore vu.
1: On bah, n'a pas encore la maîtrise mépris, la à l'esprit de, de cette langue. Mm-hmm. Voilà, mais, euh, ça <rire> mais ça viendra.
0: Mais ça viendra et je pense que et, et ça, c'est, c'est peut-être euh, quelque chose qu'il le faut, mais t- ton blog est une initiative qui, pour moi, m'a fait énormément de bien. Euh, j'aime beaucoup participer à tes, euh, à tes posts très interactifs qui, qui le sont beaucoup. Euh, très <rire> souvent, je lis en fait le créole, donc ça me permet aussi, moi, en étant à l'étranger, de ne pas avoir forcément une communauté créolophone à, à proximité, ça me permet aussi de pouvoir continuer à le parler, à continuer à pouvoir le lire, et plus je le lis, plus mon imaginaire en fait, créole aussi augmente, puisqu'on on ne dira jamais assez que la langue créole est une, image, est une langue d'image euh, et de métaphore aussi, donc c'est très... Euh, c'est très difficile pour une langue d'être qu'une langue de métaphore et, la, et je trouve que le créole arrive, à, arrive beaucoup à être métaphorique. C'est-à-dire okay. qu'on arrive même à jouer de la langue pour en faire euh, euh, des, jeux de, des jeux de mots, des jeux de, de perception. Euh, c'est ça. Mais mmh. c'est, vrai que, c'est vrai qu'on y est encore et, et malheureusement, on arrive à la fin de, à la fin de cet épisode mais quelque part, tu vois, j'en, re, j'en ressors avec beaucoup de tranquillité. Je ne sais pas si c'est... C'est une émotion que j'ai jamais eue en ayant un, un épisode. Parce que j'ai comme... Pour une fois, j'ai l'impression que j'ai une solution qui a porté de qui a porté bras, qui a porté de main. Je ne sais pas si ça fait bizarre de te le dire comme ça, mais j'ai l'impression que, que ce combat, le combat que tu mènes sur, pour en fait, la valorisation du créole, euh, n'est pas aussi inaccessible que cela pourrait penser sur d'autres thématiques que j'ai pu avoir sur ce, sur ce podcast.
1: Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et effectivement, c'est, c'est ça. J'ai voulu aborder le... quand tu m'as proposé cette émission. Je... On a parlé euh, de la préparation de cette émission. Effectivement, moi, j'ai voulu le prendre sereinement et de manière accessible. Et c'est pourquoi j'ai pris aussi le parti de faire un blog et d'être plus présent sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment quelque chose qui est accessible, qui est ludique et c'est comme ça que j'ai eu envie de le rendre en fait, j'aurais pu prendre le parti peut-être d'écrire un livre, de partir sur des vidéos ou autre enfin de choisir des supports euh, pas forcément accessibles donc euh, ça me fait vraiment Mmh-hmm. plaisir ce que tu dis et puis euh, ça donne plus d'énergie pour pouvoir continuer en fait
0: Et justement, si on a envie, par exemple, de poursuivre et de continuer cette conversation avec toi, on peut te contacter euh, où Sur ton blog et laguadeloupienne.fr
1: c'est ça. Alors sur Instagram, il euh, n'y a pas de soucis, j'aime, j'aime beaucoup échanger avec, euh, avec, avec les abonnés, donc euh, sentez-vous libre sur euh, la messagerie privée ou même sur les commentaires, hein. régulièrement je pose quand même des questions euh, en dessous des posts, donc okay. du coup sentez li- sentez-vous libre de, de continuer cette discussion avec moi <rire>
0: Bon, en tout cas, je te remercie énormément pour, euh, pour ton temps et pour cette opportunité aussi de montrer euh, une autre facette de notre langue si belle et en effet si proche de nos cœurs. Et je te remercie énormément pour ton travail, euh, un travail militant et activiste pour la valorisation de notre, en fait, de notre patrimoine culturel. Quoi.
1: Je te remercie. <rire>
0: Et en tout cas, je te, dis, euh, bah, je te dis à très bientôt, de toute façon, on reste très souvent en contact, donc je te dis à très bientôt pour euh, peut-être éventuellement euh, des échanges plus spécifiques sur euh, le créole ou, euh, ou pourquoi pas un jour quand tu feras, un, de toutes les façons tu me vois assez souvent euh, liker, tes, liker tes posts, euh, mais pourquoi pas sur, euh, sur ton Instagram C'est
1: ça, ou un podcast euh, entièrement créole, je lance l'idée
0: Ah oui, oh Dieu yes j'écoute déjà j'écoute, j'écoute déjà Timalo euh, donc euh, si tu en fais un ce serait euh, incroyable je serai euh, ta plus grande fan déjà
1: <rire> <rire> en
0: tout cas en tout cas je te souhaite une, une très, bonne, très bonne après-midi c'est toujours l'après-midi pour toi et, euh, et encore une fois merci beaucoup pour ta présence et je te dis à très, à très bientôt, bye bye salut Retrouvez Femme Cachayeco sur toutes les plateformes de podcast, Instagram et Facebook. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Facebook ou encore par mail à femmecachayeco.com. Et surtout, n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes pour donner de la visibilité au projet. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut